0: ¿Estás escuchando? Siéntate y te cuento. Un podcast en el que hablando sí si se entiende
1: la gente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés y de dónde nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a Siéntate y te cuento, el podcast donde hablando se entiende la gente. Y. Vamos a saludar, antes de nada vamos a saludar a la gente que está con nosotros, Patricio Solís.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Y Daniel Villalón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Tenía ganas de, de charlar contigo porque sí. llevo un, ahí pensando, digo, ¿qué puedo hacer con Dani? Tengo ganas de revancha, ¿sabes? Y te traigo claro. un par de preguntas de examen. Así que a ver si a estás ver. preparado. La primera pregunta. Nuestras vías de contacto, ¿cuáles son? Ah, pero eso es muy fácil, eso yo le doy
0: aquí al botón y mira lo que pasa. Si te gusta lo que hacemos, danos un like en facebook.com barra o mándanos un email a siéntateytecuento.podcast
1: Pero eso no vale, tío. Venga, va, la, pregunta, <risa> la pregunta definitiva o todo o nada. Los, los nombres de nuestros compañeros que también están aquí y ahora los saludamos del Proyecto Agua. Pues Patrick. Wow. Ah, ¿eh? <risa>
0: <risa> Patrick Marina Que a Marina pues obviamente me saludó a mí y a ti no y me tengo que acordar de ella. Muy bien. Cristian, eh. Oliver Cristian, Oliver
1: y Javi, ¿no? Javi y José y que José? Lo he dejado para el final porque justamente fue él quien quien dijo la última frase con la que terminamos el episodio anterior. Y con la que me gustaría comenzar este. Así que José. Eres tan amable de volver a repetir la frase, por favor.
3: Es el siguiente. Lo peor de, de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comporte como si no la tuvieras.
1: Wow. Vaya frase. Para mí, de verdad os digo, chicos, es la frase de la película. Y, 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 y es cierto. Y es cierto. Porque cuando una persona... Eh, ...tiene una lesión de tobillo y va con muletas... ...se espera que coge o que tarde más en en ir a un sitio o... ...no no se espera que esa persona se comporte de forma normal... ...y ande y camine de de forma normal porque tiene una lesión de tobillo. Sin embargo, es cierto que una persona con algún tipo de... ...de de problema o de de trastorno mental... eh, ...se espera que se comporte de forma normal cuando no tiene por qué ser así.
0: Yo ahí discrepo. ¿Vale? O sea, quiero decir, es que yo... Esta frase, en mi opinión, es para darle la vuelta totalmente. ¿Vale? Cuando una persona tiene una enfermedad mental, en mi opinión, y tú la tienes en tu grupo, ¿vale? O sea, a mí todavía no se me ha dado el caso, ¿vale? Pero tú tienes a lo mejor eh, en un grupo en el que dice a lo mejor, oye, pues mira, esta persona tiene este problema. Y la gente no espera que la persona actúe de forma normal, todo lo contrario. De hecho, empiezan a esquivarla, precisamente por eso, porque tienen el temor de que vaya a hacer algo, ¿vale? Como por ejemplo una persona que tenga esquizofrenia o una persona que tenga
2: claro, algo, pero ¿vale? Dani, si te escucha, estás diciendo justo lo que está diciendo esto.
1: Uh-huh.
2: Eh, nosotros, al saber que tengo una enfermedad mental, ya la vamos a tratar diferente. Claro, claro. y esto lo que dice es que mmm, nosotros vamos a tratar a las personas y en el momento de que sepamos que tiene una enfermedad mental vamos a intentar, eh, o sea, hacemos, nos llama la atención de una persona que no se comporte normal y no comportarse normal quizás sea pues reírse como se reía uh-huh. el protagonista, además tenemos aquí a Oliver que hace la imitación perfecta, ¿verdad? Oliver Espera, ven aquí, ven aquí al micro. Que
3: cuando Sí. <risa>
1: Sí, sí, claro, ¿sí? Es muy buena, ¿eh? Es Oliver, buena. Has, hecho teatro, ¿has hecho teatro alguna vez? Porque si no lo has hecho, deberías ¿eh? plantearte hacer sí, 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 sí. teatro.
2: Bueno, solía ir
1: a un taller de teatro. Ah, pues muy bien, muy
2: bien. De ahí viene. <risa>
3: <risa> Qué bien. Pues
2: eso, nosotros ver una risa así ya nos llama la atención y queremos que esa risa, pues, se. Es de una enfermedad, y ya lo estamos etiquetando, y ya estamos haciendo que esa persona se sienta incómoda.
1: Ese.
0: Vale, pero... Mi pregunta es la siguiente. ¿Lo suyo no sería que si tienes una enfermedad mental, la gente actuase como si no la tuvieses?
2: No, porque entonces estamos negando la parte... Pero o
0: sea, me refiero al hecho de, me refiero al hecho de normalizar esa situación.
2: Claro, claro. Eso ¿vale? sería, eso sería lo ideal, Dani. ¿No? Pero no se trata de, no, en este, en este caso estamos hablando de otra cosa. Es que entiendo por, lo que, por dónde vas. Lo sí, ideal es que que me lo sería mí, normalizar, me parece... y hacer un trato normal. Sí. No. Claro. Pero esta frase no, no se refiere a eso. Esta frase se refiere a que salían en el, en, el, en el autobús y al enseñar la etiqueta eh, el sí. papel donde ponía que tenía un trastorno encima no lo entendió ¿sabes? Y, y, y le daba igual que tuviese una enfermedad y, y le miraba raro y no comprendía eso simplemente vale, pues, la esa frase a lo no que no se refiere controlar.
0: entonces la frase a lo ¿Sí? que se refiere es que realmente la gente lo que hace es negar que tiene esa enfermedad en lugar de normalizarla
2: ¿no? bueno eh, eh, no aceptarla no claro, si yo hago un aleteo en público, que no voy a poder controlar, porque un aleteo eh, en una persona con, con autismo o con Asperger es involuntario… ¿El qué?
0: El Asperger tiene, los de Asperger tienen muchos aleteos, Asperger,
2: ¿no? sí. Entonces, claro, eh, no, me, no me centro en un diagnóstico, pero en general, si yo hago un aleteo, hmm. me van a mirar raro. Me van a hacer que yo ese aleteo lo intenten controlar, porque en sociedad eso no está bien visto. Entonces a eso es lo que va esta, esta frase. A, mmm, yo no puedo hacer nada que destaque sobre el resto porque entonces me van a mirar como si tuviese una enfermedad mental.
1: Sí, claro. claro sí. Sin embargo, continuando con el símil de la persona que eh, va cojeando por una lesión, ¿no? por una fractura en el pie y necesita apoyarse en una muleta, esa persona cuando suba a un autobús, la gente pues ni, a lo mejor ni, ni, ni lo mira porque dice ah, mira no lleva una pierna escaliolada y Porque ya hay una una aceptación, no hay nada, no hay cochicheo, no hay murmullo, no hay una separación, no hay tampoco una negación, ¿por qué? Porque es algo normalizado. En ese
2: símil, símil, eh, si yo a una persona con autismo le digo que no aletee en público, es como si yo al de la muleta le dijese… No uses la muleta. No uses la muleta, exacto. ¿A que sería raro? Sería raro, es que nos ponemos si nos ponemos en el, en el otro lado, esto pasa mucho con el machismo y el, y el, y el feminismo, ¿no? Sí. Si nos ponemos en el, en el otro lado, suena absurdo, ¿no? Cuando nos ponemos en el polo opuesto, si, si hago un comentario y en el, en el sexo opuesto eh, suena raro, es que es una frase machista o feminista, ¿no? Sí. Eh, pues en este es igual, si la persona no utiliza la muleta, Sería raro, ¿no?, que fuese andando con una escayola apoyando el pie.
1: Claro, claro. Pues, y, y además, la, la, la persona, es como si la persona sacase un papel y dijese, tengo el pie fracturado.
3: Claro. Y la Ajá. gente dijese,
1: ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Camina con la escayola. En este caso es igual, o sea, eh, siguiendo con el símil, ¿no? La, él saca un papel diciendo, tengo un trastorno, y, bueno, y, y pues, pues, compórtate.
2: Ajá. Exacto. Eso creo que, por eso entiendo la parte que decías, Dani, de que, claro, lo normal eh, es que nadie juzga a nadie según la etiqueta. Pero esta frase yo creo que va por otro camino. Y creo que va por, por el que, si sales de lo de que es la normal, te van a mirar mal. Uh-huh.
1: Claro, por eso justamente... que este... dar
2: explicaciones o, o, aunque des explicaciones, no vas a poder ser aceptado.
1: Por eso es justamente este símil, para que nos sirva de, de, de referencia y para que lo extrapolemos a, a, a este caso, ¿no? A, a la diferencia que tenemos a nivel social entre un problema físico y un problema mental. Que es ahí donde se radica también la dificultad o el problema que nos podemos encontrar todos, ¿no? Que lo físico lo aceptamos con total, ya no normalidad, sino naturalidad. Es algo que tenemos naturalizado, que para mí también hay una pequeña diferencia entre lo normal y lo natural. Y, y, lo, y lo mental todavía no. Vale. Yo es que
0: creo que Claro, como realmente estamos más acostumbrados a eh, la sociedad en general, a percibir más por los sentidos físicos, que a nivel emocional o a nivel mental, eh, hay un montón de situaciones que pasan desapercibidas precisamente por eso. Porque tú, cuando ves a lo mejor en público a una persona haciendo un aleteo, ...tú solamente te fijas en que esa persona está haciendo un aleteo... ...y la mayoría de la gente puede pensar que... ...mira, ese está haciendo el ridículo... ...pero tú no te estás parando a pensar realmente... ...qué es lo que está pasando dentro de esa persona... Lo
3: hacemos
2: prejuzgando... Sí, prejuzgamos...
1: ...claro, prejuzgamos... ...prejuzgamos y partimos de una base... ...y y la mayoría de las veces es errónea... ...precisamente porque no hemos trabajado eso... ...y y sería muy importante que todos desde pequeño... ...trabajemos a nivel educativo, también, la inteligencia emocional. Eh, Y y vuelvo al símbolo de lo físico, porque creo que es muy fácil luego extrapolarlo. Cuando nosotros recibimos una educación y y hacemos una educación un tanto también preventiva, en el sentido de que sabemos que es sano hacer ejercicio, sabemos que es sano tener una dieta equilibrada, de forma que, si tú no practicas ejercicio o no llevas una alimentación sana o medianamente equilibrada, esto va, va a acarrear eh, problemas de circulación, problemas de estómago, problemas de, de hígado, eh, temas de colesterol y, y ese tipo de cosas. Lo sabemos, lo tenemos también muy normalizado o naturalizado dentro de la sociedad. Sin embargo, respecto a, a cualquier problema o cualquier enfermedad mental, no tenemos esa educación, no tenemos esa eh, preparación, no tenemos esa naturalización. De forma Mira que lo más falta... gracioso,
0: lo más gracioso de todo esto.
1: Nos falta ese tema emocional, ¿no? Es que a nivel
0: nivel de marketing, ¿vale? si se practican mapas de empatía, ¿vale? En el sentido de decir, bueno, eh, para poder venderle un producto a este cliente, si este cliente se ha comportado así, eh, está haciendo esto. Pero aparte vamos a ver qué piensa y, y qué dice, porque es muy diferente a lo que hace. Y todo eso sí se estudia, ¿no? O sea, quiero decir, a nivel social, se estudia todo eso siempre que el objetivo sea obtener un beneficio.
2: Luego, qué mal, ¿no? Enseña... Qué mal, ¿no? Que, que el capitalismo nos haga eh, estudiar Lo que es eh, lo que es la psique, la, la mente humana Y no nosotros mismos, no eh, es, por es nosotros muy curioso. interés
0: O sea, quiero decir, si tú enseñas a crear mapas de empatía a la gente para cualquier situación yo creo que la sociedad fuese más inclusiva, ¿vale? Porque ese mismo mapa de empatía que se hace para una para una persona que te llama al teléfono reclamándote una factura, no se hace para una persona que está en público haciendo un aleteo.
1: Bueno, hay, hay una rama dentro del marketing que es el neuromarketing y que, que estudia precisamente todo esto, el tema del de comportamiento humano, la conducta. Se ha demostrado, por poner un ejemplo, de forma rápida que compramos o solemos comprar eh, recipientes eh, en forma circular porque nos atrae más. Por ejemplo, los los tarros de colonia se venden más los que tienen una forma medianamente circular que los que tienen una forma cuadrada o o rectangular. Y esto es es neuromarketing. Sí. Y y es eso. Es precisamente porque no se trabaja esa empatía, no se trabaja el tener un pensamiento propio, un criterio, una inteligencia emocional desde pequeños. No sé el, el resto de, de, de vosotros qué pensáis, qué opináis, qué os parece. ¿Quién quiere comentar algo?
3: A ver, mira, a ver si se me viene la, la cabeza esto. Mira, hay gente que, el, por ejemplo, en la infancia, ¿no? En la infancia, en el colegio, en el instituto. Pues, hombre, te pasan de ti. No quiere tener nada contigo. Y, hombre, pues, ¿qué pasa? Que te sientes como abandonado. En, entre comillas, abandonado, ¿no? Y eso te afecta. Ahora, cuando tú quieres conocer gente, en, cuando sea un poquito más mayor, y viendo que en el pasado te han rechazado, te han hablado mal, tal esto, tal otro, pues, hombre, pues, si piensas que no quiere que no, no, no va a querer estar en el grupo no quiere saber nada de ti, piensa porque lo, vi, porque lo ha vivido eso en el pasado eso es sí. otro problema también
0: sí eso eso es un enneagrama que, que se crea muchas veces en el sentido de decir eh, claro yo he tenido constantemente situaciones de discriminación y de Rechazo, obviamente, en un futuro, yo eso ya está en mi subconsciente, en el sentido de yo voy a tener más problemas a la hora de relacionarme con gente, porque siempre voy a tener presente que en un pasado me rechazaron. Eso es cierto, eso sí pasa. Pero se puede trabajar, eh.
3: Sí, se puede trabajar yo. Eso mía me ha pasado también eso, ¿no? Que no te aceptan como eres, y entonces, pues, hombre, ¿qué pasa? lo pasas mal, ¿no? Y entonces estás solo. A mí también me ha pasado y ya cuando pasan los años, por, por, y hombre, sigue pensando: voy a irme a la feria a conocer gente y he hecho un par de amigos. Y ahora tu mente te dice: no, no te van a aceptar, te van a pasar de ti, te van claro, a ignorar. Claro,
0: porque tienes ese patrón negativo anclado eh, de haberlo vivido realmente.
1: Claro, la, la, la persona se, se digamos se autosabotea en ese sentido, se pone barreras y, y, y se autolimita precisamente eh, basándose en experiencias previas. Y como bien habéis dicho, es algo que, que se trabaja y que se, bueno, y, y que al final son, son pequeñas barreras que poco a poco se, 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 se tienen que superar y se tienen que romper, ¿no? sí. Bien, ¿qué, qué más Yo, después sí, de sí, todo perdón. esto?
3: diría,
2: bueno, a ver, nos vamos a quedar todos aquí un poco angustiados (ríe) después de de soltar todo esto. Entonces, la imagen que queremos queremos dar no es es esa, no es quedarnos con con esto negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Y y queremos, pues, no sé, de alguna forma cómo podríamos resumir este paso por por esa experiencia. alguna experiencia pasada, ¿no?, que... Yo realmente creo.
0: Yo realmente creo que un ejemplo muy claro de, de superación de barreras es este podcast, ¿no? En el sentido de decir, eh, aparte de, de bueno, de Javi, yo, Patri, ¿vale? Yo me pongo en medio, ¿eh? Como burro, me pongo en medio. <risa> pues tenemos a estas personas, ¿no? Que cada uno con sus barreras, pero al fin y al cabo están aquí. ¿no? están aquí compartiendo con nosotros eh, como uno más y, y además de una forma amena sin ningún tipo de, de prejuicio y yo creo que, que a eso es a lo que hay que llegar yo creo que es el primer paso para poder saltar barreras primero quitarte los prejuicios sobre ti mismo ¿no? en el sentido de decir bueno vamos a ver a mí aunque la gente me diga que yo eh, si digo esto o hago esto, eh, está mal. Si a mí me gusta hacerlo, lo voy a seguir haciendo. O si, por ejemplo, eso no es que realmente es eso,
2: claro. O claro. si pasa, si pasa, pues ya está. Lo que pasa, pasa. Y y pasa, se pasa el pasado y ahora no hay un adjetivo que no sea más bonito que resiliencia, que la vimos también, la hemos trabajado y porque es es realmente eso, es saber qué ha pasado, aceptarlo y y seguir hacia adelante y levantarse, porque eso no nos va a condicionar para el resto de nuestra vida y aprendemos a vivir con ello y le pesa lo que le pese.
1: Para mí lo, lo más positivo de todo el de todo el episodio y de todo lo que hemos comentado entre todos es lo siguiente. Seguramente hay gente que nos está que nos escucha ahora mismo que nos escucha y está diciendo, "Oye, es verdad, igual tengo un problema y necesito tener esa ayuda." entonces esto eh, quiero dejarlo claro desde aquí para nosotros, lo primero que, que estamos encantados de, de, de tener esta conversación y sobre todo de tratar temas que normalmente no se tratan, que normalmente no se hablan que son un, en cierto modo un tanto tabú ¿no? dentro de la sociedad y sí. aquí venimos para eso, para decir que esto hay que tratarlo, que esto hay que hablarlo que hay que normalizarlo que hay que naturalizarlo y por supuesto, todo aquel que esté escuchando el podcast y, y que crea que pueda tener algún tipo de problema que sepa que hay medios para ponerle fin, que hay ayuda para, para ello y que de toda situación mala se sale. Y normalmente se sale mucho más fortalecido. Eh, casi siempre. Sí, sí, sí. Casi siempre. <risa> Así que, eh, chicos, de verdad, ha sido un verdadero placer eh, charlar con vosotros. Espero que esta no sea la primera ni la última charla que... Que tengamos, eh, si, si hay algo que queráis comentar antes de, de, de finalizar el episodio, pues ahora es el momento.
2: Pues por mí, gracias a todo el grupo porque ha estado aquí, ha querido participar y ha dado su opinión. Y creo que de eso se trata: de, de que no contemos nosotros solo lo, lo que hemos visto, sino lo que, lo que hemos vivido. Y, y a vosotros, por supuesto, Dani y Javi, por, por estar siempre ahí dispuestos.
1: Bueno chicos, pues muchísimas gracias De verdad por, por haber estado aquí eh, A la gente que nos esté escuchando, por supuesto eh, Os animamos a que nos escribáis A que nos sigáis comentando A que nos sigáis apoyando a través de Facebook Ya lo hemos comentado En facebook.com barra y te cuento punto podcast O en nuestro correo electrónico Siéntate y te cuento punto podcast Arroba gmail punto com Así que gracias y hasta el próximo episodio Hasta luego
3: ¡Adiós!
0: lo que hacemos danos un like en facebook.com barra siéntate y te o mándanos un email a siéntate y te